France Inter, franceinter.com. Le magazine d'Olivier Jesper. Quand la sardine bouche le port de Marseille, la rumeur me dit que Maya Neskovic a trouvé un chiffre pas piqué des verres ce matin. Et pour l'interpréter, le chercheur Pascal Froissart est notre invité. Alors Pascal Froissart, fantasme ou réalité Non, il est bien là, en chair et en os. Bonjour. Bonjour. Ne bougez pas, on se retrouve juste après ça. Je peux pire 
Pérez Montcalm, parce qu'il y a toi. Olivia Gesbert sur France Inter. Et c'est Pascal Froissart qui est donc notre invité ce matin pour cette première heure de Tchatchatchatch. Vous êtes chercheur en communication au CNRS et auteur d'un livre, La rumeur, histoire et fantasme au pluriel, paru aux éditions Belin euh, il y a quatre ans hein, environ. Mais d'abord, euh, à la rubrique La vie en chiffres, Maya Neskovic a retenu un nombre incroyable, mais vrai, comme on dit. Et ce nombre, quel est-il 5000. Non. Si, <rire> je ne te crois même pas. Sans déconner. Alors, 5000, pourtant, c'est le nombre de vessies de cochons que les Marseillais auraient gonflées pour enflouer la sartine avec un thé. Et la sartine, c'était une frégate de la marine française qui, après avoir été coulée par une frégate britannique, bloqua l'entrée du port de Marseille. Alors, ça se passait en 1780. Et c'est cette histoire authentique, sauf peut-être pour les vessies de cochons, euh, qui est à l'origine de la plus célèbre galéjade marseillaise qui veut donc une sardine avec un dé est bouché le vieux port. Alors c'est connu les Marseillais, ils exagèrent tout, ils ont des histoires incroyables. Sauf que moi, j'ai pas vécu à Marseille, mais en Alsace. Et dans mon coin, on me racontait aussi un tas d'histoires et des bien plus difficiles à avaler que la sardine. Il y avait le pipi de rat sur les canettes de coca qu'il mmh. fallait pas boire au goulot. Les colorants de bonbons qui donnaient le cancer. Je me souviens aussi d'avoir cassé un disque des Beatles en tentant de le faire tourner à l'envers pour entendre des messages codés. Et puis, bien sûr, le plus terrible, il fallait surtout pas aller dans les cabines d'essayage des magasin toute seule parce qu'on risquait de se faire enlever à cause de la traite des blanches. Alors moi à l'époque je savais pas trop ce que c'était la traite des blanches mais c'est pas grave j'y croyais dur comme fer. Alors avec le recul j'ai un peu honte d'être tombée dans le panneau mais à ce qui paraît c'est normal, c'est en tout cas ce que me disent les spécialistes de la rumeur qu'on lit régulièrement dans les journaux à chaque fois qu'il y en a une qui sort. Et selon eux si j'y ai cru et que j'y crois encore c'est parce que je vis dans une société angoissée dominée par la peur, que je fais partie d'une masse crédule prête à valait n'importe quoi et que je gobe donc sans broncher les affreuses rumeurs que font circuler des forces un peu obscures. Et puis comme je suis une fille, bah je suis censée aimer ça, les ragots et les commérages hein, depuis ma naissance, on me l'a appris. Et si en plus je viens d'une petite ville de province, bah je suis une cible parfaite. Et ça fait longtemps que ça dure, me disent ces mêmes spécialistes, parce que la rumeur, elle est vieille comme le monde. Elle est presque née en même temps que le langage. Sauf qu'avant, on appelait ça des légendes que les gens inventaient parce qu'ils ne savaient pas trop ce qu'il y avait dans le ciel et donc ils avaient peur. Alors que maintenant, on appelle ça des rumeurs. Et les gens ont toujours des peurs un peu irrationnelles, mais maintenant, ils se méfient plutôt de leur gouvernement ou de l'industrie agroalimentaire. Mais heureusement, ces mêmes industries, et les gouvernements aussi d'ailleurs, ne se laissent pas faire. Ils ont des outils de communication très très sophistiqués qui leur permettent de contrer la rumeur et de la tuer dans l'œuf. Ils font même appel à des consultants en rumeurs qui viennent chez eux pour en quelque sorte dérumoriser l'entreprise. Alors c'est certainement une démarche très utile parce que la rumeur ça peut faire des dégâts, euh, détruire des emplois, des familles, provoquer des émeutes et qu'il faut protéger le citoyen. Donc à première vue ça serait bien que la rumeur disparaisse, qu'on arrive à la contrôler, à l'éliminer. Mais en même temps ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'histoires incroyables à se raconter dans les dîners ou au bureau ou alors seulement des histoires que d'autres, mais je ne sais pas encore très bien qui, euh, que d'autres auraient choisi pour nous. 
Pascal Froissart, vous n'êtes pas consultant S-Rumeur, vous, hein non, 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 vous non, êtes non, chercheur non. Et, et, et vous et vous êtes euh, notamment attaché à essayer de décrypter la rumeur. Donc on n'a jamais fait appel à, à vous pour propager ou tuer une rumeur Non, 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 non. non. Euh, je, ça peut être bien je, payé, hein, pourtant. C'est ah, très, très bien ouais. payé, effectivement, mais j'ai des tas de collègues qui le font et, et qui s'en félicitent. Mais euh, non, non, c'est un métier à part. Euh, moi, je suis vraiment du côté de la théorie. Et tout ce que vient de dire Maya, en fait, c'est l'exact inverse. Enfin, c'est la lecture en creux du livre que j'ai fait. Donc c'est une excellente lecture. Ah, Maya, puisque, bravo euh, Non, non, mais en creux, en revanche, c'est-à-dire en gros, c'est tout, et effectivement, tout ce que j'essaye de montrer, que euh, les citoyens que nous sommes euh, face à la rumeur, euh, on dit qu'on est victime, mais en fait, euh, c'est du on-dit, c'est de la rumeur sur la rumeur. Et justement, c'est quelque chose qu'il faut interroger, qu'il faut essayer de, 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 de questionner, et se dire est-ce que, est que vraiment les citoyens que nous sommes sommes si démunis Est-ce qu'on est si crédules que ça Est-ce qu'on a si besoin d'être contrôlé Est-ce qu'on a si besoin de cette fameuse vérité euh, qui fait mal parfois alors comme Maya lit les livres, moi je vous propose qu'on la garde pour la suite de l'interview. Pascal Froissart, auteur d'un livre sur la rumeur, ses histoires et ses fantasmes. Vous êtes notre invité ce matin. Maya a évoqué dans sa chronique un, un profil type du crédule. Euh, elle, elle est fille, provinciale, journaliste en plus. Est-ce est que Maya est, est vraiment cœur de cible de la rumeur Tel qu'on la décrit, tel qu'on la croit, oui. Dans les faits, non, pas du tout. Dans les faits, nous sommes tous des, à la fois des auditeurs de la rumeur et tous des, des locuteurs de la rumeur. On, il n'y a, a, enfin, a pas de chiffres ou d'études qui puissent montrer que les femmes soient plus perméables ou, ou intéressées à la rumeur que les hommes. En revanche, il y a bien des, il y a bien des choses qu'on sait sur la rumeur, en particulier que les rumeurs, mais comme les informations, ce n'est pas propre aux rumeurs, circulent de manière thématique. C'est-à-dire, euh, la sexualité de la reine d'Angleterre intéresse certaines personnes, mais pas tout le monde. Hein. Et pas spécialement les femmes, et pas spécialement les hommes. Enfin, c'est ou même chose, la rumeur. Vous parliez de rumeurs alimentaires. Ça qui quand même la sexualité de la reine d'Angleterre J'aimerais bien savoir. Vous Certains journaux s'en repèsent. Donc il y a du monde qui s'intéresse. Mais disons, on n'est pas obligé. C'est pas parce qu'une rumeur circule dans une société qu'elle touche tout le monde. En fait, ça, ça fait partie des croyances que l'on a sur une société qui serait cette espèce de masse informe, chaotique, anonyme. Et en fait, non, pas du tout. Les sociétés sont structurées. Elles existent avec des, 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 une vie interne très, très, très forte. Maya Et euh, en fait, ce que j'ai appris en lisant votre livre, donc que j'ai lu, <rire> c'est que la rumeur telle qu'on l'a définie un peu aujourd'hui... Tu, euh... tu vas finir par dire que moi je ne l'ai pas lu, hein, c'est <rire> ça <rire> Tu vas me dénoncer, quoi. C'est mon boulot. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, cette rumeur qu'on dit donc vieille comme le monde, en fait, c'est une invention récente. Ça date euh, ça a à peine un siècle. Oui, de fait, un peu, ça a été un peu ma surprise également. En fait, quand j'ai commencé à travaillé, j'ai une confession à vous faire, j'ai aussi travaillé sur la rumeur parce que toute, ma, toute mon enfance, j'ai été privé d'une certaine marque de gâteau où il y avait des colorants alimentaires et ma mère m'en empêchait puisqu'elle avait lu le, la, même, la même photocopie empêchant d'acheter cette marque de gâteau. Donc finalement, je, quelques années plus tard, je me retrouve à, à lutter contre ces croyances, mais, mais en fait, de manière, j'essaye, intelligente. Et euh, euh, qu'est-ce que je disais le, Une invention récente. Que c'était une invention récente, en effet... Euh, c'était donc la surprise que j'avais découvert en travaillant de manière théorique sur ce sujet-là. On dit de la rumeur que c'est le plus vieux de médias du monde, par exemple. En fait, euh, la rumeur, le mot rumeur, par exemple, existe effectivement dans, de, dans, les, dans des langues très anciennes. Mais il désignait alors quelque chose qui était beaucoup plus proche de la réputation que de, 
cette rumeur d'aujourd'hui qui euh, veut euh, que la rumeur tue, que la rumeur euh, euh, bouleverse, la rumeur agit. Cette rumeur qui agit, euh, ça c'est une idée récente. Et effectivement, quand on remonte dans l'histoire des idées, on se rend compte qu'elle a une date de naissance, la rumeur, telle que nous, nous la connaissons. Alors, j ai, j ai, le, le, le texte le plus ancien que j'ai pu retracer... Elle est quand même plus vieille que vous, non À peine, vous allez voir, c'est 1902. Donc, oui, enfin, quand même, je suis un peu plus jeune que ça, mais disons que Donc, au, début avant, 20e. Mille, voilà, avant le XXe siècle, le mot rumeur désignait quelque chose proche de la réputation. Après le XXe siècle, on entre dans une autre, une, une autre, un autre univers de, de sens, un autre univers de signification, et, et, et on arrive avec la rumeur d'aujourd'hui. Et le meilleur critère, c'est aujourd'hui, on peut parler de contrôle de la rumeur. Et on ne peut pas parler de contrôle de la réputation. Ce n'est pas quelque chose qu'on que ne peut pas y contrôler une réputation. Avant 1902, on, les on deux mots étaient... On peut contrôler son image. Alors, est-ce qu'on peut vraiment Il y en a qui essayent. Il y en a qui essayent, voilà, c'est ça. Mais on essaye plutôt de de capitaliser sur la réputation. Alors en ce moment justement le mot réputation lui-même est en train de suivre la même la même voie. Il y a des gens qui commencent à faire de la, des, des mesures de réputation et qui mesurent des réputations en particulier des entreprises et des choses comme ça. Mais donc on, enfin c'est ça qui moi m'amuse beaucoup dans ce métier d'intello, c'est de voir que les idées ont une ont, ont une vie propre. Les idées ont, elles, elles naissent, elles meurent, elles, elles, elles se confrontent les unes aux autres et, et le mot rumeur enfin recouvre une idée qui est née comme ça au XXe siècle et qui en, en, en ce moment Bon, on va pas, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'elle nous empoisonne, mais en tout cas, elle, elle, nous, elle nous traverse. Hein. On, est tous, on a tous la même idée de la rumeur. Mais l'une de vos collègues, Véronique Campion-Vincent, dit qu'au 19e siècle, les gendarmes collectaient des, des faux bruits dans les registres égard à celui qui les racontait. Euh, alors, voilà, alors les, au 19e siècle. Les, au 19e siècle. Le, mais effectivement, la elle parle réalité, de faux bruits. Voilà, c'est ça. On parle de faux bruits, on parle de nouvelles, on parle de canards, on parle de. Les, le terme rumeur au sens moderne d'aujourd'hui, c'est récent. Mais ça ne veut pas dire que la réalité n'est pas récent, est récente. Hein. La réalité elle-même, c'est-à-dire un bruit qui court, c'est ancien comme le monde. Mais c'est tout à fait étonnant de voir que nos sociétés occidentales ont eu besoin au XXe siècle d'inventer ce nouveau terme ou de reprendre, disons, ce vieux terme et de lui donner une nouvelle signification pour désigner cette réalité d'une un, nouvelle qui nous traverse. Autant le on dit, le bruit qui court, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, autant la rumeur on a, on, quand on parle de rumeur, on a l'impression que c'est quelque chose qui, 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 qui est fatal. On ne peut rien faire, on ne peut pas lutter, ça nous tombe dessus et puis c'est fini. Alors, et c'est là la différence en fait, entre les deux sens. Et, et justement, en fait, c est, c est, ce, ce sens un peu mystique de, de la rumeur, euh, dans, dans les nombreuses théories, euh, on dit qu'elle apparaît un peu spontanément, comme par magie. Alors vous, vous pensez qu'il faut toujours un peu un média, qu'on qu prépare le terrain par un média, un livre, un film, quelque voilà. chose C'est vrai que... Euh, je m'intéresse beaucoup à la diffusion de la rumeur, beaucoup plus qu'à la véracité. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, je n'ai pas dit que si oui ou non, les colorants alimentaires étaient vrais, enfin c'était vrai ou c'était faux. Parce que dans le fond, un sociologue ou quelqu'un de sciences humaines, il ne peut, peut pas vraiment se prononcer là-dessus. Même les scientifiques, ils ont du mal. Donc comment, comment voulez-vous que du haut de, 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 de mes bouquins, je puisse prononcer des, 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 des oucasses de vérité En revanche, je peux m'intéresser à la diffusion. Et comment se diffusent les rumeurs Effectivement, je dois avouer que les médias sont quand même la cible principale de mes investigations. Pourquoi Mais c'est tout simple, c'est pas parce que les journalistes travaillent mal, simplement parce qu'ils sont à la tête, et en ce moment on l'est, à la tête d'un outil de diffusion de masse extrêmement puissant, extrêmement efficace. Et donc il est tout à fait normal que les médias, alors à leur corps défendant le plus souvent, euh, quelquefois euh, volontairement, euh, ce sont, ce, les, les médias sont des, des diffuseurs de rumeurs, mais bon, c'est presque normal.
Alors on se soufflait Japon dans le micro parce qu'on a, on a un extrait à vous faire écouter. Au Japon, alerte au suicide collectif, celui de jeunes gens, de jeunes femmes victimes du mal de vivre. Reportage au Japon, Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. C'est le royaume des otaku, les fanas du jeu vidéo. Ici, le seul retard dans la sortie d'un jeu intitulé « Mort ou vif » a provoqué le suicide de 147 collégiens qui ont gobé des poches de silicone. Voilà, extrait d'un journal télévisé. Ça, cette rumeur, vous l'interprétez comment Alors là, vous êtes un peu méchant, vous allez plus loin que moi. Il arrive quelquefois que les journalistes se trompent. Et là, dans ce cas-là, pour autant que je me rappelle, le journaliste est... Bon, il ne s'est pas trompé, il s'est servi d'une source qui n'était pas bonne. Et euh, sur les réseaux internet, là, si vous tapez Otaku, euh, poche de silicone, etc., vous allez tomber sur la source réelle de cette rumeur, euh, qui est un, un site de, 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 de gamers, là, de site de joueurs, joueurs. compulsifs, non, enfin de joueurs enfin, euh, volontaires, <rire> euh, euh, voilà, de fans, et euh, qui avait écrit dans une chronique euh, telle, telle console arrive avec un mois de retard, ou, ou tel jeu, je ne me rappelle plus exactement, jeu, ouais. tel jeu arrive avec tant, tant de mois de retard c'est terrible, je vais aller me suicider en avalant des, des poches de silicone et puis d'ailleurs c'est ce qui s'est passé au Japon Donc c était, c était, euh... Les poches de silicone c'était en référence aux poitrines proéminentes des, des personnages de ce genre de jeu Voilà. Euh, mais donc c'était fait sur le ton de la blague ça a été repris dans une chronique de journal la chronique de journal a été relue par le correspondant etc. Mais, mais c'est en ce là... c'est pas vraiment méchant pour les confrères parce que internet peut être une très bonne source d'information, le problème oui. d'internet c'est justement euh, qu'il y a très peu de contrôle et que parfois il y a aussi des informations erronées qui se baladent et que ça va très vite hein, et, euh, Alors, et ça, va très vite, ça, ça se globalise aussi cette information-là C'est comme vous le dites, c'est-à-dire c'est deux, deux effets à la fois, c'est-à-dire à la fois ça, ça diffuse très très rapidement les rumeurs mais à la fois ça permet de les contrôler très rapidement donc on ne peut pas dire qu'Internet soit vraiment comment dire, amène quelque chose de nouveau particulièrement, il y a, il y a vraiment quelque chose de nouveau aussi quand même sur Internet, c'est la mémoire c'est-à-dire on ne peut plus rien effacer une fois que c'est sur Internet, euh, les archives d'Internet sont, sont très longues et on, ça pose problème d'ailleurs, donc ça c'est un peu nouveau mais pour le pour la diffusion et le contrôle, ça c'est quelque chose qu'on pouvait faire avant déjà. Mais alors est-ce que finalement le bouche à oreille euh, tel qu'on le conçoit euh, c'est un mythe ou, ou ça existe euh... Ah non, non, ça, ça, ça existe évidemment, la, la machine à café, là, ce qu'on qu fait devant une machine à café, c'est pas, pas un mythe du tout, c'est le contraire. C'est ça le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille et c'est essentiel, c'est absolument essentiel. Mais euh, les médias servent également à ça, à nous fournir, et je crois que c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier la rumeur et de continuer à, à la voir sous un angle positif et pas juste sous l'angle négatif euh, mmh. de l'erreur journalistique par exemple. Je crois que c est, c est, ça c'est un épiphénomène. Au contraire, moi, je trouve ça très rigolo, très drôle, très intéressant d'étudier la rumeur sous l'angle de l'espèce de, de, de matière pour discuter devant une machine à café. C'est-à-dire une matière neutre. Euh, quand je vous parle de, euh, je sais pas, des, euh, de quoi vous, vous parliez tout à l'heure, euh, du, du, du pipi de rat sur les, sur les, <rire> les canettes de, de soda... C'est anodin, on peut en discuter justement devant une, une, une machine à café. On n'a pas besoin de se dévoiler, ni, ni, donc, enfin, ni de dévoiler son intimité ou ses opinions politiques. Donc ce sont ce genre d'objets, de, de, des histoires, des narrations, euh, qui permettent de discuter de rien et de tout avec des gens euh, au café. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on a On n'a pas grand-chose à dire. C'est neutre, c'est plus facile. Et donc c'est vraiment pour moi quelque chose d'intéressant. C'est du lien social en fait. On, on fabrique du lien social grâce à ces petites histoires un peu un peu anecdotique, quelquefois triste hein, et quelquefois horrible, mais qui, sont, qui, qui ne prêtent pas à conséquence, sauf pour les victimes. Et là, effectivement, je, je ne parle que d'une chose, c'est autre chose que les victimes. Alors justement, les conséquences et le rôle de la rumeur ou des rumeurs, suite de notre entretien avec Pascal Froissart dans quelques instants, suivi de votre rendez-vous quotidien, n'oubliez pas. La nuit dernière. Moi, j'arrive pas à dormir en ce moment. Oh. 
que les policiers de la cité phocéenne auraient un fort accent marseillais. Cette nuit encore, Guy Vanctil a traqué la rumeur. Est-il parvenu à l'attraper Réponse à 9h45. Est-ce que vous trouvez ça différent la nuit Martha est venue dans la grange ce matin Tout, tout, tout et plus rien Ça sentait la pomme, le vieux bois, le petit lin Pas facile de le faire sans chanter un hein. tout, tout, tout et plus rien. C'est Thomas Fersen à 9h40 sur France Inter. Jusqu'à 11h. Cha -cha. Cha -cha -cha. Sur France Inter. La rumeur est l'objet d'un décryptage en règle ce matin avec notre chroniqueuse Maya Neskovic et son invité, le chercheur Pascal Froissart. Alors la rumeur la rumeur, Maya. La rumeur Faites courir une rumeur. <rire> bah, quand il y a une rumeur, euh, normalement, après, il y a un démenti. 
Hein euh, et justement, euh, dans, dans votre livre, vous expliquez que ce démenti n'est pas forcément euh, efficace. Et c'était notamment le cas pour euh, cette actrice célèbre. Oui, il hein, y, est... y en a qui s'y sont essayés au démenti ouais. de rumeurs. Hein. On écoute. Alors Isabelle, vous avez beaucoup travaillé ces six derniers mois, vous n'avez pas du tout disparu professionnellement. Non. Question très simple, vous y avez, je suppose, beaucoup réfléchi. Pourquoi cette rumeur Écoutez, à mon avis, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, parce que euh, c'est quelque chose de tout à fait étrange. Euh, je crois qu'il y a beaucoup euh, de choses en, en jeu. Je crois que, euh, hélas, euh, parmi euh, le corps médical également, les gens ont très peur de la mort. Et les artistes ont souvent servi de bouc émissaire aux peurs. Et je crois que de choisir un artiste ou une personne célèbre pour décider qu'on va colporter sur elle ou sur lui une rumeur ne va jamais empêcher les gens d'être malades, surtout en ce qui concerne le sida, et les empêcher de mourir. Pascal Froissart, et le, démentir le... la rumeur. Alors démentir la rumeur, c'est vraiment un art difficile. Il euh, y a un proverbe chez les journalistes hein, qui dit une information plus un démenti égale deux informations. Et euh, on en est à peu près là aussi chez les scientifiques. C'est-à-dire qu'on on a bien du mal à faire des théories sur le démenti. Euh, en fait, en gros, on est, on est, on est euh, écartelé entre deux, euh, entre deux thèses. La, la thèse sociologique qui montre que dès qu'on dément une rumeur, on la diffuse. Et on diffuse en même temps le doute, en fait. Euh, C'est-à-dire on touche des gens qui n'étaient pas au courant de cette rumeur-là et qui, du coup, se disent « Tiens, tiens, il y a quelque chose. Euh, et si on, on, on dément quelque chose dont je n'étais pas au courant, c'est qu'il y, y a quelque chose. » Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. On revient aussi au vieil adage populaire. Quand Donc même, ça, c'est hein. le premier, euh, premier effet du démenti, c'est de diffuser et de diffuser le doute. Mais il y a un deuxième effet qui est qui, 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 donc très compliqué à gérer en même temps, c'est l'effet psychologique. C'est si ça permet à quelqu'un d'éviter une bonne dépression, moi je trouve ça très intéressant de faire un démenti. Même si ça a pour effet sociologique de diffuser la rumeur. Donc euh, entre les deux, euh, les, je comprends tout à fait que mes collègues consultants en rumeur euh, euh, proposent à leurs clients de démentir. Alors juste pour en revenir justement à vos collègues euh, consultants que vous appelez parfois des rumorologues, euh, souvent dans, 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 on attribue dans, dans ces théories à la rumeur des caractéristiques caractéristiques, pardon, un peu biologiques. On dit qu'elles se propagent, qu'elles se, qu se transmettent un peu comme des virus. Et c'est quoi, selon vous, le danger de, de ce genre de, de métaphore Oui, alors la, la métaphore de, de, la, de la rumeur comme virus, hein, c est, c est, me semble problématique pour, pour une raison toute simple. C'est que si la rumeur est un virus, alors il faut qu'il y ait un corps quelque part. Et donc le corps, c'est forcément, toujours dans cette métaphore, ce serait la société. Mais la société vue comme un corps, ça c'est une, une métaphore très dangereuse. Pourquoi ben Parce que, euh, je ne sais pas, la société française, c'est c'est tout sauf un corps. La, la, le, je sais pas, le, le territoire français a, et, a été l'objet d'annexions. Euh, Peut-être dans le futur, ce sera l'objet de scission et de sécession. Euh, or, dans un corps, on n'a jamais vu un pied partir euh, ou on n'a jamais vu une main faire grève. Il n'y a, a pas de, de possibilité dans un corps hein, de, 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 de rompre l'unité du corps. Et donc, cette métaphore biologique est très dangereuse parce qu'elle suppose que la société est immuable et justement n'est pas traversée par des, des courants de, de, de structures et, des, et des, des conflits très forts. Or, une société normale, c'est une société aussi où, où les gens, bon, ils ne se tapent pas dessus, mais ils discutent de, du projet de société. Alors vous préférez la thèse psy du, du partage social. Vous évoquiez tout à l'heure le, le lien social. En gros, je ressens une émotion intense, une peur, par exemple. J'ai forcément envie de la communiquer à mon voisin pour me soulager. Et aussi parce qu'inconsciemment, je sais que ça va resserrer nos liens parce qu'on va pouvoir communier ensemble autour d'une même émotion. Oui, alors je ne suis pas très psycho, mais en revanche, sur la même thèse, les anthropologues me paraissent super pertinents, c'est-à-dire 
en gros, sur cette thèse-là de communier ensemble autour de quelque chose pour euh, tisser du lien social, oui, oui, euh, lorsqu'on fait euh, du blabla devant une machine à café, on fait exactement ce que font les tribus autour d'un rituel, d'une cérémonie. Ce sont des micro-cérémonies que nous euh, agissons tous les jours. Et juste une dernière question, c'est euh, pourquoi est-ce que les rumeurs, c'est toujours des trucs euh, glauques euh, et affreux que, Ou alors, est-ce qu'il y a des rumeurs sympas, mais elles ne font pas carrière Oui, oui, il y a des rumeurs sympas, il y a des rumeurs drôles, il hein, y, y a même des rumeurs positives. Hein, y a, je ne sais pas, il y a des tas de, de, de rumeurs. Là, on vient de terminer le bac, il euh, y a des rumeurs sur le, de potache, sur, euh, je ne sais pas, euh, le, le, le sujet, euh, qu'est-ce que c'est que l'audace en philo Et puis, euh, celui qui aurait eu 20 sur 20 et celui qui a répondu, l'audace, c'est ça ah oui, ah, je la connaissais, celle-là, on ah, l'avait voilà. racontée. Euh, et du coup, vous avez fait la même chose. Euh, et vous avez eu zéro. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a des rumeurs positives, c'est possible, c'est drôle. Et puis, puis c'est rigolo d'en discuter, en disant, tu crois que c'est vrai Non, non euh, j'en ai entendu parler, etc. On va laisser les auditeurs vous noter, Pascal François, mmh. merci beaucoup d'être passé euh, nous voir ce matin dans, dans Tchat Tchat Tchat. Maya, à la semaine prochaine.